0: 哈喽， Hello, 大家好，呃，欢迎来到直播间呢，跟我们一起来聊一部老片子，叫《撞车》。那《撞车》呀，这个是由保罗·哈吉斯指导的，呃，里边的这个动作演员的话，那么可能这是关于一个美国的电影啊，呃，有点这个种族的啊，黑人跟白人之间的啊、呃。那么演员的话，不是特别特别的熟啊，比如说桑德拉·布鲁克，还有唐·钱德尔这些，呃，马特·迪龙这个可能大家稍微熟悉一些。啊，那么还有一个女主是珍妮佛·艾斯波西多，然后这个。呃，这几个人物里边后两个人物还是相对来说稍微熟悉一些啊。好，那我跟大家说一下这个故事的剧情，然后我们小伙伴听完了之后一定会心里就有数了，可能会有一点这个意难平的感觉啊，因为这个撞车这个故事吧，在我们中国来说一般不会遇到，说像这种种族方肯定是不会遇到的啊啊。那我们因为这个是一个美剧嘛，所以我们在看看这部撞车片子的时候，一是看故事情节，二是看他当时的历史背景，所以我们。自己来揣测一下，可以说啊，那这部片子啊，在短短的三十六个小时内呢，一场意外的车祸，把事件前后生活在洛杉矶素未平生的一群人呢，推入了多米多米诺式的情绪深渊中。为什么这么来解读它呢？那么想想，它肯定不是一个简简单单的一个撞车的一个事故啊，它背后一定是……那么，它既然已经涵盖了是一群人，而且推进了多米诺式的，那么什么是多米诺？大家知道，肯定是多米。你的骨牌是了解的啊，那么把他们推进了这种情绪深渊中，相当于说是越陷越深，好像是有点没有尽头，就是那么推着你走的这种感觉似的。好，那我们就来解解读一下，哎，为什么只是平平常常的一场车祸，能够让这么一群人全都给他掺杂进来，而且这个情绪爆发是这么严重，甚至到后边一发不可收拾的这种感觉呢？好呗。他邀请上来啊，那么这个地区检察官呀，与娇惯的妻子，妻子是简，这个检察官呢是布兰登啊，我们这样来称呼他。被两个黑人小伙呢用枪指着头，诶，那事出有因，为什么这两个小伙拿枪指着这个检察官的头？只能无奈着看他们抢走自己心爱的 SUV 座驾汽车啊。那么这个汽车被抢走了，回到家之后呢，余惊未消的李克和简，那么这个检察官。和简呢，然后就又雇佣了墨西哥锁匠丹尼尔。那么这个重要的人物出场了，是一个锁匠丹尼尔。他雇佣他到底要干嘛呢？为他们家所有的门换上了新锁，以免再遭遇到被窃、被劫之类的恐怖经历。那我们翻回去去想，那么这两个黑人拿枪指着这个检察官和这个简，就是检察官的妻子，一定是把他们这个发生了抢劫事件，把他们 SUV 抢走了。他当时心里头就觉得，哎，这个地方一定是不太平，就是肯定是有问题的。那么把他这个家里里外外呢，全都换。上了新锁，啊！但当他无意中呢瞥见丹尼尔的纹身时，那么丹尼尔，我们又翻回头去是谁啊？是那个换锁的锁匠啊，对不对呀、啊？他身上是有纹身了，他就断定说丹尼尔也是黑社会分子。那么就是给他们换锁的这个锁匠也是黑社会里边的其中一人。然后会会怎么样呢？他有了这种揣测之后，他就会怀疑他会不会说趁着给我们换锁的这个功夫，然后把这个钥匙给私自有。配了呢，完了，结果再到他家里边再继续行窃，会不会有这种情况？或者说，那即使说他他不去行窃，把这个钥匙配完之后卖给他的黑社会同伙，那么实际上、啊、丹尼尔呢，只是。那么他是非常简单的啊，别看说他他是一个黑人，但是他真的就是勤勤恳恳、努力的生活。他有着非常漂亮，然后非常呃一对妻女，然后幸福也是非常美满的。他并没有这方面想法，他只是想去配配这个呃配锁，就是换锁，然后配钥匙，只是想这样的。那么不会说掺杂进那么黑社会的这些行为。那纹身只是纹身，并不代表说纹了身就一定会是黑社会。好，那么问题又来了。白人巡警瑞恩，我们这里来叫他瑞恩啊，他是一名警察，希望能够为久病的父亲呢寻找到更好的医疗救助，但是 HMO 机构呢负责相关事宜的黑人职员呢却办事拖沓，这个又会出现了一个种族上的。这个对立嘛，一个白，一个黑，一个是警察，一个是负责办事的人，办事的人偏偏是黑人，以致呢，瑞恩的父亲迟迟无法得到适当的、适合的医生的诊治。随后呢，内心不快，然后又有些非常非常就带着这种种族的倾向，瑞在处理交通堵塞的时候呢，把心中的怨气通通发泄在一对黑人夫妇的身上。那好，这个又是代表了一个种族。他觉得他因为当时给他负责他父亲的这个医疗的这个黑人办事不利，导致他的父亲看病迟,迟迟不能得到及时的这个治疗，所以他心里是很不爽的。他把这个不爽的带到工作中，那么他是负责他是交警啊，那么处理交通事故的，结果他把这个气儿撒在了一对黑人夫妇的身上，而这对黑人夫妇啊，身。为电视导演的卡梅隆和克里斯丁，那么这对夫妇也是很厉害的啊。那么是电视导演，一直没弄清自己到底伪装是在哪里。尤其是克里斯丁委屈的认为说卡梅隆不爱他。那么怎么说这对夫妇？他们不知道到底为什么就会被这个交警拦下来啊！其实，那这这一个拦下来只是为了交警发泄他内心的一些不快啊！因为爱他就应该保护他，就是他们夫妻之间反反而因为这件小小的事情产生了隔阂，不应该在警察莫名的盘呃盘查面前呢显得说那么的懦弱，而卡梅隆也是一肚子委屈。那么，因为这个警察呢是白人，他们呢在这个摆。把他当时生活中的一些不愉快呢，然后都撒气儿撒气儿在这对黑人夫妇上头。那这黑的黑人夫妇，尤其是这个男的呢，是显得有点唯唯诺,诺诺的样子啊，然后一直不敢出面去伸张。比如说他不知道为什么就违章在哪里了。那这个故事的这个爆发点是哪呢？一白一黑之间，又是关系到种族，又产生了一些以奇异，就是各种的这个以难平啊。然后结果那么就是这个黑人心里很不爽的黑人刑警呢是。格拉罕格拉罕姆家中呢，有一个瘾君子的妈妈和一个窃车贼的弟弟，家里凡事不断的。他近日又接到一个探手的山药，负责调查一起白人警察枪击黑人。警察的案件，那么故事展现出来，这个这个电影展现出来三个故事呢，基本都是围绕着黑人和白人那么之间的种族，或者说之间一系列的矛盾。那我们把这个矛盾呢，可以归结为说他们之间有这个种族歧视，然后导致的就不能按照正常的或者说按照公平的方式去解决。呃，那么关于这个种族这一块的话，就是。怎么说，这不是一天两天的事情了。那么怎么说很，很很可以说是一直就是遗传下来的，就是这样。那么黑人多多少少会受到一些这个歧视的。那么无论他们从事什么类型的工作，即使说他们已经做到了。比较重要的一些职位，但是他们在面对这种种族的事情的话，那么他们还是一己之力是没有办法给摆平的。所以针对这个电影的话，我们展现出来是什么呢？就是嗯，社会的不公也可以说，但这个是长久以来形成的一种模式。我们一起来讨论一下啊，这个电视电影没有什么特别难的看点，就是很平常的一个撞车事件引发
1: 出来的。我们可以一起来聊一聊，就是关于这样的事情，你有什么看法？好吧？这部电影其实刚刚悠悠有帮咱们拆解一一下啊，它其实是在2004年上映的，它在多伦多电影节上上映的，而且是一举夺得了第78届奥斯卡最佳影片、还有最佳原创剧本、最佳剪辑三项大奖。它当时打败了《断背山》，李安的《断背山》，我不知道大家有没有看过啊？就是它本身啊，是一部以小博大的优秀的电影作品。它的导演是保罗·哈吉斯。他呃，就是通过我刚刚说的哈，夺夺得了这个奥斯卡的这几项大奖，大家就应该能知道这部作品是非常非常经典、非常精彩的啊。它本身是讲了36个小时之内洛杉矶发生的一系列的，像做多米诺骨牌效应一样的生活故事的组合。它可能每个故事的表面是分散的或者是不相干的，但是。但是，就是电影与片名当中的重要元素是紧密相关的，那就是撞车。它可能说啊，呃，整个的是揭示了现代城市生活当中的个人的混乱跟焦虑。但是呢，它也反映了美国的社会问题。就像刚刚帮咱们那个悠悠拆解的说的，就是，其实就是社会之间的人际关系，包括种族的歧视。那撞车这个词。不仅是指的电影情节的开始跟结束分别有一次撞车，它其实还还暗示了种族群体之间的冲突。那导演呢就用非常巧妙的电影语言，就深刻分析美国社会阶层与种族关系的，就是这些纷繁复杂的关系和问题。那即使说是在今天呢，那美国的社会阶层种族歧视问题是依然存在的。那其实怎么说呢？就是我对这部电影的印象特别的深刻，因为。呃，零四年的片子，我应该是在2011年的时候在课堂上看的。当时印象特别深刻的就是，他所有的事件都可以看似没有联系，但是都可以串成一条线，或者是画成一个圆。他每一个的，就是他巧妙就巧妙在，他刚开始的是撞车，他最后其实也出现了撞车，他本身就是首尾呼应的那那种一种叙事的结构，再加上中间穿插了很多的事件。很多的呃事情，很多的故事，那就整个的就就像是画成了一个圆一样的，所以我就觉得一开始的时候可能就是看外国电影啊，就是首先呃，他我看的是原音的那种啊，呃有字幕，因为只听英语的话，我肯定是听不懂的啊，本身就是一个英语渣，然后边看电影，然后边看字幕，本身就很忙。然后刚开始看的时候确实有点迷惑，但是到最后，尤其是到最后的时候，就就从他的首尾呼应，然后慢慢的随着故事一步一步的推进，我会发现，哎，这个故事它不是就是这一个点或者是某个场景，它不是无意的出现的，都是精心设计过的。然后就每一个点的话，它就是都跟某一。这个场景会跟另一个场景呼应起来，我就觉得这个非常非常的巧妙，所以我对这这部电影的印象是非常非常深刻的。那再说回说，就是呃那个这这部电影本身啊，呃除了这些啊，再说到就是它本身电影就是围绕着美国的各族人民的生存状况所展开的。那洛杉矶街区以洛杉矶的街区为背景，描绘了一系列的相互关联的事件。还有暗示悬念，就真让整个的电影的节奏都很紧张，而且它的镜头是充满了压迫感的，特别是暗色弱光的压抑的镜头的那些拼接，就是让人感觉到就是嗯，怎么说是沉浸式的那种，让你身临其境。然后有时候看的时候，你会觉得，哎呀，就好像你必须要屏住呼吸的那样，特别刺激。然后就啊、呃，怎么说，就是就像。就让你感知到，说是这类事件是在美国就是频频发生的，而就是警示着你，或者是说让你的面前有一道严峻的那种屏障，阻挡和平共处的大门。那其实导演是希望利用这部影片深刻的内涵，普通人们是去跨越种族歧视的障碍，打破语言跟文化之间的差距。这不仅仅是导演的梦想，可能也是咱们每个观影后的人渴望的一个结果。那就是在说，就是整个的。呃，我刚刚有说它这个本身啊、呃，就是就像一个循环一样，就像一个圈儿一样。它这个撞车是使用了与传统的好莱坞电影完全不同的叙事方式，就是多条主线交错。它这个结构看起来好像真的很乱，一开始我确实很乱啊，但是它就是它其实就像是一个纵横交错的十字路口，去玩各个方向的不同人跟事儿，然后给观众带来一种全新的审美的体验。那就是，但是它最后殊途同归，就会汇聚到一个点，就像刚刚咱们说的，啊、呃，关于种族歧视，关于啊、呃、这些多方文化的一个交织等等的，它就是更好的突出了这个事件的隐喻跟讽刺的意味。虽然说就是它又会有很多很多特写，还有近景镜头，让整个的画面充满了压抑感，但是这恰恰是突出了咱那就是这个影片当中事件的隐喻跟讽刺意味。
0: 好的，就是你给我们解读了这个《撞车》这部电影的话，其实那么《撞车》只是看上去说是一个交通事故，它背后隐含的东西其实并不像说处理交通事故那么简单。那么你处理简简单单一起交通事故，其实说那么交通事故你处理完了之后，人还是不会满意的，因为它背后隐含的东西其实是那么真正的一个种族方面。然而这个东西吧，又不是说一天两天一下两下就能解决的，所以说很尴尬，而且很多事情都会因为一个。简简单单的事情就给它引发成了，就引导到了这个种族方面，确实很有意思啊。包括我刚才就是给大家拆解到的几个小电影，啊，那么之间没有任何关联。我跟大家说的也是一个一个小故事，没有什么关联，但每一个故事都跟一一个关键词有关系，就是种族啊，都脱离不了这个。所以我们今天讨论的话题也多多少少会围绕这个来说一下啊
2: ，就是种族，尤其是那个，尤其是。呃，美国的这个种族歧视就是由来已久的，然后我们以前也聊过很多那个电影，都是关于他描写这个种族歧视的。嗯、呃，然后黑人和白人之间的这个矛盾吧，是就比较的那个什么，比较的深，因为从历史的这个观点上来说的话，呃，当时的是美国建国的时候是英国人，他们不远万里呢，从他们的这个国家欧洲，然后到达了这个。呃，美美洲大陆吧，然后他们作为第一代的开荒者、拓荒者，他们一直就是，嗯、呃，在这个美国的土地上生根发芽，他们可能就是天然的吧，会认为自己就是这个美洲大陆的这种拥有者和主宰者。呃，然后当时为什么会有黑人呢？呃，是因为当时在这个呃美国的南部吧。当时大家开始种这个大量的烟草，然后这些就是为了经济发展嘛，他们要把这个烟草卖给欧洲的这些呃国家，然后从从而来这个挣钱，呃，然后美国烟草其实对于美国来说，它是一个经济上非常重要的一件事情，就是非常重要的一个部分，呃，是因为嗯，当时包括美国的建国，因为他们。当时是属于英国一部分人被派，就是说，嗯、呃，来开垦这个荒原的嘛，是相当于，嗯、呃，然后但是通过这个种烟草什么的吧，这个美国当时的这个州政府是势力是越来越强，经济呢也开始独立，然后英国呢就一直在收他们的重税，就是这个烟草的这个重税，嗯、呃，然后就是到了那个美国建国的时候，那个我们知道华盛顿那个时间，嗯、呃，他们呢。就不满英国的这些，呃，制度吧，然后于是就奋起反抗，嗯，国家就进行了独立，啊、呃，但是因为需要这些，因为烟草是很重要的一个部分嘛，所以就从非洲贩卖了很多的这个黑奴到这个国家来，于是这个国家呢，就是在当时的时候，美国的白人就一直认为黑人就是这个奴，就是就是他们的一个奴隶。然后是他们的一个，嗯，就只是来工作的一些人，而从来没有把他们真正的当成跟美国白人是平等的这样的一个状态。所以说，嗯、呃，这个种族歧视呢，其实是从根儿上就已经注定了。嗯，白人对黑人的一些这种看法，其实在，在呃，就是美国这个黑人的奋斗史其实是很艰难的，从南北战争一直到这个奥巴马上台。其实大大家都在做大量的这个，呃，就是斗争吧。但是直到奥巴马上台，一个美一个黑人他成为了这个美国的一个总统，呃，但是他依然改变不了些什么。呃，在他在任期间呢，其实还是不断的有黑人被白人枪杀，然后包括一个黑人的小孩在那个期间也被这个什么枪杀。呃，所以说呢，美国在美国黑人在。美国的这个国家的地位啊，其实是比较低下的，然后也没太有人把他们当成重要的人来看待，只有他们自己，然后可能结成一个团体，然后去努力的这个，嗯、呃，就是说努力的去为自己争取一些权益什么的，嗯，所以由于长期他们这种政治环境呢，又生态环境也不是很好，所以造成了很多很多的这个问题，呃。然后呢，也是看到了有很多的这个电影或者导演，其实也一直在拿这个种族问题来做这个文章，然后一直在就是通过电影的方式来叙述。但是可能，嗯，这个方面还是比较薄弱一些的吧。可能我们还是需要拭目以待，看看后面他们黑人就是还能为自己做出什么样的努力吧
3: 。关于这个种族歧视这个问题啊。在这个哎，漂亮国也是由来已久的。那么之前，呃，出现过那个黑人被被白人警察跪杀那个事情，这可是现实生活中上演的，对吧？那最后怎么处理的呀？那引发了多大规模的这个黑人的这个呃游行啊？这个嗯这个问题啊，我觉得他这个导演、啊、可能就是想借着。嗯、呃，这个影片让嗯、呃，咱们就是去更多的去这个思考这个问题。嗯，就是现在已经到了这么这么这个发达的现在哈、啊，呃，还能出现这个黑人和白人之间这个种族歧视这个问题，还是嗯、呃、导演可能也是希望通过。嗯，这个电影能让人们更深刻去反反映这个问题，但是我觉得这个问题不是说呵呵这个几百年甚至上千年都，呃，都已经形成的这这种传统的观念。就像艾雅刚才说的，这个黑人在在那个漂亮国啊，他们的身份地位是非常的低下的。嗯，就像黑人总统上台也并没有就是说很好的去解决这个问题。所以说，这我觉得就像，嗯，人们的一个美好的愿望一样，想要真正得到解决，还是需要啊这个更长的时间去改变人们这个传统的观念吧。希望它能变好
4: 。啊，我刚刚在听你们聊啊。是悠悠在一发上这个直播间的时候，我就立马去扒了一下这个电视剧啊，呃，这个电影啊，这个电影在短视频平台我搜了一下，然后全部看完了，时间不长，但是呃、啊，基本上脉络是非常清晰了。就像大家说的一样啊，这是一个种族歧视啊，分了好多个片段。一开始我在看的时候，其实我是觉得稀里糊涂的。我想这中心思想是要表达个什么呢？一般的电影都是故事是连贯的，对不对？那前后情节是搭盖的，这个反而是演着突然就是下一批演员了，哎，再下一个又是下一批演了演员了。呃，当我看到第三个小故事的时候啊，我就知道了啊，这是说的是一个种族歧视啊，在美国一直昨天也是在聊一个。电影也是这个国外的啊，今天这个也是国外的，他们都是这个。我对这个枪支泛滥这一块一直觉得，这个人权是无法保证的啊。呃，当然我看到他们呢，弘扬的又是一个希望平等、希望友善、有爱的这样的一个氛围一个主旨。就比如我在看到大约是第二段的时候啊，呃，说一个也是一个黑人，他跟自己的宝宝说。嗯，刚才那个子弹啊是怎么怎么着？就他在宽慰自己的孩子，讲了一个故事，说爸爸这里有护身符，你看爸爸给他变出来，系到你的身上之后啊，子弹永远不会伤害到你的。呃，再有一天转过镜头是这个所爸爸哈、啊，工作回来被别人误会了，被别人误会，那个误会他的人呢，正好拿着一个枪去指着他的头，呃，正好是他下班回来的。在自己家门口嘛，被自己闺女看见了。那他的女儿就觉得说，呃，我身上是有爸爸给我的这个披风的，我是能保护爸爸的。所以她打开门之后，呼呼的跑到爸爸的身上，说我来保护你。就在同时啊，呃，这个因为误会来找这个黑人啊、呃，这个女孩爸爸的这个人啊，嗯，就一枪啊、呃，一枪打出去了，一枪打出去。当时这个黑人爸爸是。呃，就是那种就是失去女儿的痛苦啊，就表现出来，我们就觉得特别的，就觉得这女儿已经死了。结果啊，结果那个打枪的他的子弹是没上子弹的，是空的。镜头转过来，这个女孩说：“呃，爸爸，我是可以保护你的。”然后这个黑人爸爸呢，他就一摸孩子的后背，完全没有受伤。啊，那这个时候下一个镜头就是这个开枪的人，他特别懊悔，又特别的觉得极其的庆幸自己没有做错事，没有去伤害别人。呃，那也就是我在这个小片段里感受到的，就是第一是美国这个枪支的泛滥啊，他就是这样更感觉。好像这个人是随时的生命在一根弦上的，说没就没了啊！当然，他最后体现的是这个开枪的人的忏悔。他回到家之后，自己的女儿看到爸爸没有去做错事，也是哭了啊。呃，这一块就是弘扬的，永远都是一个正向的价值观。再到后面，再到后面有一个，这个哈哈应该扒过了啊，有一个。嗯，白人啊，有一个白人，他的爸爸生病了，但是去医院好像因为种种的困难，就是进不去，还需要因为这个黑人，呃，有一个黑黑种人的一个女性还是在医院里工作，需要她签字，哎，他们两个就在电话沟通中起了矛盾，啊、呃，他呢，这个白人呢，就是这种，我觉得就是好像是，呃，就是不自然的就带出那种歧视啊，一生气就是说了这个。啊、呃，女性，呃，管理员一顿啊，然后这黑人女性呢就生气了，我、哦、就不给你签字。这个时候呢，就看到自己的爸爸一直在这个，一直在这个家里啊，没有办法去医院，非常的痛苦，好像是上厕所啊便不下来，就是病挺严重的，嗯、呃。他很生气的时候，他就走在路上，因为他是一个交通警察。他这时候他看到了同样是黑人夫妇啊，好像是明星，嗯，他们在车上的时候，因为获奖了，非常的开心。他啊、呃，这个白人交通警察呢，让这两个人下车，他两个不下车，反而这个嗯呃、啊、夫妇当中的这个啊女明星吧，呃，就是特别呃就是，所谓的嘲笑了一下，就是无,无所谓的那样子。我就不下车<笑>，啊，这个交通警察就烦了嘛，就烦了，就把这个他两个都叫下来了。其中他们的交通警察第一啊、呃，前几个人扣住这个，那呃这个男的啊，然后这个女的呢，就他是以这个搜身为由，对这个女性进行了一些骚扰和揩油吧，啊，她非常的痛苦。这个女性回到家之后，两口子一直在吵架。再有一次转过一个镜头来，就是嗯。这个女性女明星啊，黑人女明星出车祸了。出车祸之后，这个正好是这个交通警察，这个白人交通警察小伙出警啊，他就在这个过程中救了。甚至这个黑人女明星激烈的反抗，他说：“我不需要你救，换一个人来也可以。我为什么要你救？我宁可就是意思就是，嗯，他对之前被骚扰的这一段是情绪是一直是难以自控的啊。”这个时候呢，这个小伙就安慰他说：“这个时候只能我救你了，只有我。汽油在不断不断的往下流，生命随时会受到危险。那、嗯、所以说啊，他就就这样把在最后一刻啊把他抱出来了。那这个车呢，就是坑一下爆炸了。然后镜头一转，这个白人小伙，啊，这白人警察哈，呃，就是感到呃，第一个是他看的好像是这个，嗯、呃，黑人女性女明星原谅了自己，他自己也如释重负。”嗯，这一块儿我也是感觉到，虽然是曲曲折折的一些种族歧视，但是嗯，最后还是说以这个嗯什么样的正正向的能量啊结尾，就是大家都对自己一些过错犯过的错进行了忏悔，我们也同时去尽可能的去呃原谅别人的一些过失吧，弘扬的人还是人性积极的一面，其他的故事也同样是这样子的。啊，其他的故事同样也是，最后都是弘扬的这样的一个，我认为是尽量的是善良。虽然我对，呃、啊，虽然我对美国的这个枪支，我一直觉得，以我个人观点来看，我觉得这个滥用枪支这一块，确实是好像人的生命随时是危危在旦夕的。啊，再加上现在又一个热搜上来了，说美国取消取消自主堕胎权。嗯，这个当然是他国家是有他自己的立场的啊，也是可能是因为人口，因为什么什么样的。但是第一反应就是，呃，女孩、女性好像没有掌控自己，就这一块儿，第一块儿是权利，第二块儿是尊严。好像我自己，我这个人是我自己，我是被别人管控着的。我自己在这么简单的一个事情上，我自己的身体，我自己的器官，我甚至都做不了主。啊、呃，这一块儿我们可以继续讨论一下。那我对这个电影，啊、这个，
2: 嗯，嗯正好正好，葫芦就是你说到这个地方，哈，我就马上想开麦说一下，就是第一个你说的这个强制泛滥的这个问题，就是，呃，包括那个你说的女性堕胎的这个问，题，它其实这两个呢都是一个非常有这个历史性的一个话题，呃，就当时美国建国的时候，嗯，就在这个美国的这个宪法里面，其实是有一条规定的。这个规定就是说，人人都有这个持枪的自由权。那我们听来就非常的那个什么、啊、我们听来就非常的不可思议啊。就是一个国家的安全怎么可能由这个持枪来那个保证的？但当时美国它这个由于它的特殊性嘛，它认为是什么呢？每个每个人或者每个家庭，它都有这个持，就是说，嗯，当然包括就说是成年人啊，并不包括这个未成年人。就成年人其实有持枪的权利。他为什么有这个权利呢？是因为他有保护自己的权利。然后呢，他有就是呃，比如说有人闯进他的房，呃，就闯进他的这个势力范围之内，要对他进行这个人身伤害的时候，他有这种自我保护和自我反击的这种权利。然后，嗯，所以呢，他这个持枪权是当时被写进了宪法里面，并且得到了就是所有的这个人的同意的。嗯，但是就这个问题呢，是因为后面发展的确实是。非常混乱啊，因为我们知道，你这个枪支泛滥的情况之下，没有人能保证谁是真的是呃正义的，或者这谁真的是这个呃不正义的。所以说呢，就引发了很多恶性的事件，然后也包括很多的呃非常不幸的事件，尤其包括美国校园很多暴力、啊、校园枪击案、啊、什么的，这些我们都能听到。而且这个，因为他就是因为美国他这个呃。一些一些原因吧，就是有很多的未成年人，他其实是可以通过非法的渠道拿到枪的，嗯，所以但是又由于他们这个价值观并不成熟嘛，就引发了很多恶性事件。然后这个事件呢，其实是在奥巴马时期的时候，他有提出来过，说要废除这个就是持枪权的这个问题，但是呢，遭到了美国白人的这个强烈的反对。你想，这个其实又引到这个种族歧视的问题了。就所有的美国白人呢，他都都很反对说一个黑人总统，然后来剥夺他们一个历史上的这个权利，所以呢就引发了很大的争议。之后呢，到他呃，到奥巴马下台，到特朗普上台之后呢，这个权益就完全就不存，就是说这个争议就完全不存在了。因为特朗普他本身就是一个白人的，就是呃，类似于贵族一类的，所以呢，他对他这个权利就是捍卫的是更加的坚定。呃，然后就说到你说的这个堕胎的这个问题了。堕胎的这个问题是牵扯到宗教的问题，是因为美国当时来到这个美洲大陆上的这些人呢，他们其实当时是欧洲的一些新教徒。呃，新教徒是什么意思呢？是欧洲其实是有那个基督教历史的。然后基督教呢，它嗯，就一开始大家都是在罗马叫叫基督教。然后，嗯，但基督教是一神论，就是说我只有这个上帝嘛，就大家都是信奉上帝的。但是由于历史发展呢，实在呃发展了几百年吧，这个教会，嗯、呃，然后教会的势力是越来越大。然后之后呢，教会呢就对人民呢，就是也是就像那个什么一样，他的权利啊，甚至于凌驾于这个王权之上。他们一直在对人民进行这个苛刻的这个征讨。然后呢，并且说。呃，教会呢，就是呃，上帝的代言人，所以说一直就呃，大家只能是服从于这个教会。但是呢，哪里有这个剥削吧，可以说就是哪里就有反抗。所以有这么一批人呢，就是尤其是以那个呃一个那个啊，应该是我记得他好像应该叫马丁·路德吧。然后他是一个宗教所谓的一个宗教改革者吧，他当时。就认为这个其实人人都是可以跟上帝沟通的，就不存在说必须要通过教会才跟那个上帝沟通。所以他这个言论呢，得到了很多很多人的支持，包括这个很多王室。所以呢，王室就进行了就有一部分分裂，啊，于是就嗯有一有有一部分人，他们就跟随着这个一个王室，然后来到了这个美洲大陆。然后成为了第一代的那个拓荒者，就是《五月花号》上的那些人。然后他们是带着一个非常强大的一个宗教信仰去去到这个国去到这个土地上的。之后呢，其实你说的那个不允许堕胎的这个，就是呃可以说是宗教习俗吧，实际上是延续了这个他们以前的这个呃基督新教的一些呃也是一个比较古老的规定。所以说这一部分呢。就一直对女性这一块有所束缚，但我们又知道呢，这个美国这个国家呢，很多事情其实是很混乱的，包括说那个一些呃，比如说吸食一些迷幻迷幻迷幻药品啊，然后包括说这个一些呃，在这个呃就是乱交方面，其实是走的比较远的，就是走的比较那个我们看着是比较混乱的，呃，所以但是呢。就是说，所以说表面上呢，大家就还是拿宗教的这些东西吧，就是我们看上去啊，像是那种封建礼教的这种制度，基于去一直制约着这些人的这个发展。嗯，所以所以现在其实他们的女性也一直在抗争嘛，嗯，有很多运动啊，比如女权运动啊，什么 Me Too 运动啊，都一直就是在为自己争取权利。所以我们去看的时候会觉得，哎，这个国家，你说每天所有的人其实都在为自己争取权利。<笑>就看上去是有一些让人觉得匪夷所思的地方
4: 。对，就是我个人觉得啊，一般是发展特别好的国家，它可能各项制度，呃，不管是人权也好，一些其他政治方面的制度也好，肯定是走在世界前列的，很完整的，呃，很呃很完整的啊。但是相对来说，美国一些呃出台的政策，好像真真正正的是。维系了这个所谓的皇权啊，人权，人权的呵呵，呃，人权的反抗也好，哪里有压迫哪里就有反抗啊，嗯，真的是越来越多
5: 。这个我记得我中学的时候，初中的时候，我靠这个电影吧，哎呀，混了好多次那个优秀作文，真的，我记得当年应该是零几年的时候，零二年、零三年，大概的那个时候，我初中写作文，我就仗着我们老师可能语文老师没看过这片吧，我就。指这电影里头的那就那一小段，就是那个警察开枪的那一段，就他在车里面，啊，就是那个黑人小伙子搭了一个顺风车嘛，他不是带着他，然后呃，有一个自由女神像嘛，好像是，就那个桥段，你们记得吧？就是我就我写那个桥段，我就靠这个桥段啊，就写在我的作文里头，得过好几次优秀作文啊。然后他们说你这写的真好啊，但是他们没看过这电影，嗯、呃，但是你说我那个时候能写什么呢？我写。种种族族裔歧视吗？应该中学写不到这种级别，呃，但那你说我写什么呢？我当时写的是沟通。我觉得这个片子里头你说歧视也可以吧，但是我觉得更多的他是说应该多沟通，就是各个阶层、族裔啊、呃，这个工作的单位，包括小偷跟警察，包括就是各种各样的人吧。啊，包括父母，包括他，就是多沟通，就是消除误会，消除歧视，消除。比如说里头，人家那个呃老爷子，人家是伊朗人，然后他就被一个人说：“你们阿拉伯人怎么样？”他说：“我是伊朗人呐，我怎么就是阿拉伯人？”那这个就不是歧视，就是你不沟通嘛，你不愿意了解人家，对吧？人家在中东，波斯人跟阿拉伯人打了那么多年了，然后你就相当于，比如说你去了一个。嗯，你去了一个某一个国家，他说你们日本人怎么怎么样？他说我不是日本人，我是中国人啊。他说反正你们都一样，差不多。那可不一样，那差多哈、啊，<笑>就是那种那种感觉。呃，这这里面有很多嗯，就是不了解嘛，包括那个呃导演和他的老婆之间，就两两口子之间都有沟通的那个障碍。你别说，包括那个白人白人警察，他他们家也挺辛苦的，他爸爸身体也不好，是吗？反正就是啊。整个这个片最后不是结尾，我记得是结尾吧？好像有一场救火，一场危机。对，其实就是沟通嘛。就我要告诉你，我就说两句话的问题。就是我现在要救你，所以呢，我现在要通过我的手要穿过你的这个腿下面，我要把你救出来。你就说这么一句话，他就不会害怕了，对吧？然后我就我就知道我在救你，就是这样。啊，就是我觉得这个片可能，呃，他除了。像他给美国的人看里头可能会有很多歧视啊，像给我们这些国际观众看的话，沟通也很重要嘛。就是在说我们互相沟通，可能就会少掉很多伤害嘛。这个这个片儿，当时呃，我记得我根本就不知道这个片儿的时候，我是那会儿小时候嘛，看那个李安，他就是好像是要去奥斯卡领奖啊，原来。的。对奥斯卡不是很了解，然后就看李安去领奖了，好像是《断背山》得奖了吧？然后我们都觉得好像《断背山》会得奖，然后最后他说最佳影片啊，我们就感觉李安要上去了。他说撞车？啊，什么撞车？这什么片儿？什么片儿？那个比李安拍的还好？然后才找来才去看。对，反正这个片儿当时也是那会儿看片子不是很多，就对这种小故事，然后也说有关系，也说没关系，互相又能串上。啊，觉得很新奇，啊，就是互相，我觉得可能这个片儿就像刚才那个，呃，艾雅说的，每个人看的不一样，对吧？有些人可能是看其中的一个部分，有些人看的另一个部分，但是其实就是你沟通，就是你多沟通，你总会发现，嗯，每个人从最底层上可能还是共性比较多，只不过、嗯、没有每个人可能没有那么多时间呀、啊、什么的就，就就不沟通了。你像那个，这个、我记得这个片儿当中有一个情节就是。他们老说人家那个亚洲人开车有问题，说你们啊、呃，这个开车怎么不不交不遵守交通规则，然、啊、后说我被一个一个亚裔撞了，肯定就是他的问题。嗯，这种事情我记得我很多美国的那个同学啊朋友都有都有这么个经历啊，但是多了以后也就也就大家就了解了啊，可能就那个时候可能是人少吧，就缺少这样的沟通吧，对吧？
4: 对，我觉得张老师说的这个点啊，特别适合我们，呃，我们中国人去看的那个点，其实很正能量的。如果多一些沟通，人和人之间多一些沟通，会少一些误会。那种族和种族之间、国家和国家之间都多一些啊，就多一些所谓的沟通也好，不同层面的去沟通啊，那是不是我们就战争没有了，死亡没有了？那各方面误会都消除了，那世界就和平了？呃、啊，可能这个撞车真的是不同的人会。呃，感受出不同的故事，引发不同的论点啊。
0: 嗯，那非常感谢麦上的几位嘉宾呢，跟我们一起来聊《撞车》这个电影。这个电影其实看上去很简单，一个一个小故事串在一起。那么是一个美剧，我们就是在谈到美剧的时候，尤其是在涉及到那么故事情节相对来说简单一点，那么想想它背后应该会隐藏的东西会更多一些。比如说，就像我们这部电影涉及到的就是种族歧视。那么刚才我们利用一个多小时的时间呢，也一起来阐述了一遍。那么你对于这个种族歧视，或者说对于那么美。我的这个一系列的这些，就是关于说这个种族，然后这个呃的行为，那么你有一些什么样的看法？虽然说这些行为的话，跟我们这个中国来说一。基本上是不存在的啊。那么刚才也有小伙伴说，在中国我们其实生活还是非常和谐的。那么对于种族歧视这个行为的话，我们自古就基本上不太存在这些。虽然说我们是由五十六民族组成的吧，哈啊，但大家的目标都是一样的啊。所以我们也展开了力起来讨论了。那么这个问题的话，种族歧视问题不是一天两天能解决，也不是我们今天。那么就是一个电影或者两个电影能够说搞不定的事情，就像奥巴马这个上任了之后，他依然没有说把这件事情那么给彻底的解决掉，是不是？虽然说他也是一个黑人吧，那更多的我们这个在节目中就。我们也没有那么高的身份啊，也就聊也是去聊，所以更深的东西我们在节目中不去阐述它。那么针对这个电影的话，我们知道它是一个什么意思，然后电影带带给我们背后的一些故事以及它的这个隐喻是什么，我们能清楚就好了啊、呃。那么欢迎大家呢，就是经常来我们呃大熊摄影的直播间，我们一起来聊这个电影。每天中午十二点或者是晚上七点半呢，那么都会有一场这个直播，会给大家聊电影或者是。电影以外的一些周边新闻，还有呢热点话题，这些我们都会聊到的。所以喜欢的小伙伴呢，经常来我们直播间来逛一逛，来玩一玩，然后跟我们一起来聊一聊，好吧？那我们今天的这个撞车这个电影啊杂谈就到这里。呃，如果没有聊到的地方呢，小伙伴可以在评论区里留言。那么如果要是觉得有什么一些非常好的电影，希望我们来展开聊呢，也可以留言告诉我们，我们会第一时间回复的，好吧？那期待大家持续关注我们。我们明天见，好吧？